0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102,
1: la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Conversar. Una apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento. O más bien, con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error, confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
2: Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia. Como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por lesotres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos.
1: Somos Leila Messinger y Julieta Greco. Y esto es El Deseo de Pandora. La primera vez que María Álvarez estuvo profesionalmente detrás de una cámara fue para filmar una serie que nunca se exhibió. Escribió una obra de teatro, Quémese después de leerse, y en 2017 estrenó su primer largometraje, Las cinéfilas, una película filmada en Buenos Aires, Montevideo y Madrid, donde la directora acompaña a señoras que después de jubilarse asisten compulsivamente al cine. Con Las cinéfilas, que además ganó el premio del público en el Bafisi, inició involuntariamente una trilogía sobre el tiempo y el arte. En plena pandemia estrenó El tiempo perdido, un homenaje a un grupo de lectores que hace más de 20 años se juntan en bares de Buenos Aires a leer cíclicamente la obra de siete tomos de Marcel Proust. Llegó a la cofradía de Proustianos a partir de Norma, una de las protagonistas de su primera película.
2: En 2021 cerró la trilogía con Las Cercanas, un documental sobre las gemelas Shinga y Coca Cavalini de 91 años, dos concertistas de piano que alcanzaron la fama en Cleveland, Estados Unidos, durante los años 60. María ganó dos años consecutivos el premio a la mejor película de la competencia argentina en el Festival de Cine de Mar del Plata y el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Gijón por Las Cercanas. Filmando El Tiempo Perdido, María se enamoró de Marcel Proust y luego de cuatro años de estar con él, ahora lo considera un ex amante. No soporta que la gente saque el celular en el cine. Para María, las
1: limitaciones conforman un estilo. Bienvenida María, muchas gracias por estar acá con nosotras en esta cuarta temporada del Deseo de Pandora. Eh, tenemos muchas preguntas, vimos las pelis, estamos muy contentas. Eh, lo primero que queremos hablar es de esta, de esta trilogía que entendemos que para vos no fue eh, algo pensado inicialmente sino que fue apareciendo no las historias fueron apareciendo en tu vida de diferentes formas eh, pero sí nos interesaba preguntarte cómo las ves ahora, no ahora que ya están estrenadas eh, ¿cómo, cómo las ves, más allá de que obviamente las tres tienen en común una temática no la vejez y las artes, pero cómo, cómo interpretas vos y entendés vos esa trilogía
0: bueno, muchísimas gracias, un gusto estar hablando con ustedes. Eh, sí, como decís, eh, no, las películas surgieron de lugares muy distintos y muy personales. O sea, eh, en las tres películas yo no, no aparezco, eh, digamos, no aparece mi voz, excepto una, algunas reflejos o, o preguntas que hago, eh, pero sin embargo... Las películas tienen un anclaje eh, personal muy fuerte, eh, casi autobiográfico diría yo, pero quizás una autobiografía hacia el futuro, eh, ¿no? Como en las cinéfilas yo lo que, lo que quería retratar era mi propio futuro de alguna manera. Obviamente, cuando empieza la búsqueda de hacer la película, uno no es consciente de eso, ¿no? Uno simplemente, no sé, conocí a una señora, me acordaba de cuando iba a la sala a Lugones a ver películas cuando era estudiante de cine, y a partir de ahí empieza a tener esta idea, ¿no? Empezás a, sen a sentir que ahí hay algo. Claro, después vas haciendo la película, la mostrás, la gente devuelve algo, y ahí te das cuenta, ah, lo que yo hice es como querer homenajear estos espacios porque yo quiero, quiero hacer esto cuando, cuando sea más grande, ¿no? Como... Eh, voy, y, y ya me siento parte de, de ellas. Entonces ahí hay algo como un retrato propio de alguna manera. Eh, en el tiempo perdido también fue encontrar este lugar eh, que, que, que estaba ajeno a la tecnología, a internet, ¿no? como muy centrado en, en la comunicación con los demás, en las miradas, en el intercambio para coincidir, para, para, para disentir. Eh, y, y hubo algo de Querer estar ahí, o sea, como. Pero también en las cinéfilas, ¿no? Como querer ir al cine con ellas es lo que yo hago. Yo voy al cine, yo voy a ver películas y quiero estar ahí, quiero hacer eso. Y con el tiempo perdido, lo mismo. Descubrir este espacio, como esta burbuja temporal y querer permanecer en ese lugar, ¿no? Y como mi forma de permanecer, de alguna manera, era retratándolos. Eh, y, y bueno, con las cercanas también muy distinto. Yo estaba pensando en una película de ficción con mi hermana. Eh, escribiendo como un par de ideas, pero así como muy lejanas de cuando seamos viejas. Eh, nos llevamos solo un año de edad, somos bastante parecidas físicamente, o sea, siempre... Son, son parecidas. <ríe> como que tenemos algo, y, y pasé por McDonald's, un McDonald's que queda a tres cuadras de mi casa, y, la, y vi a estas dos señoras, que no eran tan parecidas ahora, y les saqué una foto, me parecían una referencia muy linda a la hora de hablar del proyecto, de presentarlo, o que sea, bueno... Tipo, busquemos a, a, algo, algo así, ¿no? Algo que va por acá. Y, y bueno, me fui a los tres meses, las volví a ver del brazo y ahí les hablé, ¿no? Y, y les dije que yo les había sacado una foto, que si les podía sacar otra foto. Y ahí me empezaron a hablar y me fui a tomar un café con ellas a McDonald's. Claro, y si te pones a pensar, esa película partió de un lugar dis totalmente distinto, que es la relación con mi hermana. Y te termina siendo al mismo tiempo algo muy orgánico con mi trabajo anterior. Entonces. Es como que no puedo describir cómo se combina, viste, el deseo, eh, las intuiciones, eh, el interés, eh, la, las cosas vividas. O sea, como que hay toda una mezcla ahí que uno no se da cuenta por qué. Mm. Y termino viendo las tres películas como este. Cosa que evidentemente está súper relacionada, no sé. todo.
2: ¿Hay algo, María, en, en tu carrera profesional, un movimiento a partir de, de que empezás a hacer esta trilogía? Vos contás que venís de, de una carrera en un cine mucho más mainstream y, de, y, y en producciones enormes y haces un quiebre en, con las cinéfilas y haces una película... Y, y las siguientes películas también super independientes pero incluso eh, al interior de, de estas tres películas con tanto en común eh, hay algo que se nota que tu mirada, digamos, cómo va moviéndose también, ¿no? Y cómo vas eligiendo retratar si en, en las cinéfilas hay algo muy de personajes en, en el tiempo perdido hay algo mucho más eh, como grupal, como algo eh, mucho más social y colectivo eh, y en las cercanas ya hay una intimidad que decíamos con Leila, hay algo de lo que también produce ese departamento ese espacio que es como un tercer un tercer personaje de la película que las, las comprime y se nota que vos estás ahí comprimida con ellas. ¿qué, qué, ¿Cómo sentís que tu mirada fue cambiando, intuyo que con, con la propia experiencia de ir haciendo estas películas?
0: Sí, como, como dijiste, yo vengo, bueno, estudié cine en, en el ENERC, que es la Escuela del Instituto de Cine. Y a pesar de que la escuela de cine me dio este marco, no este marco teórico, este marco como de orden de caos, de decir, bueno, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto, o sea, empecé a amar las películas, empecé a, mientras estudiaba, ir todas las tardes a la Lugones, ahí veía a las cinéfilas que 20 años después serían protagonistas de la película. Pero digamos, hay algo de la escuela que me, que me dio una contención, un marco, un, un faro para dónde quería ir, pero que al mismo tiempo me alejó mucho de la idea de la posibilidad de hacer una película. Eh, porque en mi época, digamos, es, no había cámaras digitales en ese momento, eh, era todo fílmico, nos mostraban, o sea, no había tanto enfoque en el documental, había, sino que había un documental más como historia del cine y el documental incrustado en la historia del cine. Pero, digamos, básicamente las películas que, es, que estéticamente se, se estudiaban, ¿no? Eran Kieslowski, eh, digamos, Polanski, eh, Kubrick y casi todos hombres <ríe> hablando ahora un poco. Pero digo, mu mucho... Bueno, también vimos algunas cosas de Lenin Reifestal, digo Pero digo, en general eran como cosas grandes que estudiabas. Y para mí nunca... Yo salí de ahí diciendo, bueno, no es para mí esto. Porque realmente... Es, de, es demasiado, ¿no? La, las cualidades que tenés que tener, sociales, eh, de, de todo tipo, son demasiadas. Y yo no me sentía... Entonces empecé a trabajar en cine, en cosas muy grandes, como en películas grandes, como muy de abajo, meritoria, meri, segunda meritoria, como muy haciéndolo de abajo. Eh, y después entré a trabajar en publicidad, que es como todo lo opuesto a lo que yo hago ahora, ¿no? Es como si tuviese que decir dos puntas de la cadena, dirían como lo opuesto. Eh, y aún con ese tiempo perdido de alguna manera en mi camino, que sí lo siento como un tiempo perdido. Es decir, yo siempre quise hacer, evidentemente, algo mucho más artístico que trabajar en publicidad. Las circunstancias de la vida, familiares, eh, personales, los miedos, todos te van llevando como por, por, por caminos que no, no son siempre elegidos. O, o sí, son elegidos, bueno, es complejo, no sé. Pero son como que también son llevados por la seguridad, por la, el intento de una búsqueda además de seguridad y otras cosas. Entonces, eh, me fui por otro camino con un tiempo, digamos, perdido para mí, en algún sentido. Y, y en un punto puse punto muerto de nuevo, ¿no? Y, y, y volví a, pu a punto cero eh, a hacer una película como si fuese, yo uso mucho, a veces la frase de Picasso, esta me llevó toda la vida aprender a dibujar como un niño, ¿no? Como, como si fuese alguien que no supiese nada de cine. Borrón y cuenta nueva, agarré una cámara en mano así, una cámara que ni siquiera es, o sea, que yo uso foto, foco automático, eso se ve en mis películas. Yo no, no, no soy muy detallista en la técnica, en, en estas tres películas por lo menos, no sé qué va a pasar, pero. <risa> eh, entonces, como que, aunque que, aun que lo siento un tiempo perdido todo ese trabajo, lo que, lo que decía Julieta de mi mirada y de la posibilidad de hacer esas películas así también. También es cierto que hay un conocimiento y una experiencia que viene de estar en un set de filmación, de ver cómo se aproxima la cámara a algo. O sea, como muchos años de eso, muchos años de sonido, de muchos años de, de una experiencia que también supongo que yo no quiero verla por este, re, por este, por este reniego ¿no? de, de, de un camino como de algo torcido, pero estoy segura que también o la capacidad de organización de, de materiales, de, de muchos materiales. O sea, eso tiene que ver con mi, con mi trabajo, con el trabajo anterior, ¿no? con la capacidad de, de maniobra, con, con, con una organización. Y, y por eso puedo producir también y puedo hacerlo. Entonces, es como que yo siento que ese pasado perdido no está tan perdido y fue de alguna manera resignificado en esta. No sé si, no sé si contesto tu pregunta o. No,
2: y la pregunta sobre cómo vos sentís que tu propia mirada cambió mientras hacías esas películas. O sea, si sentís que la experiencia de haberlas hecho eh, te fue, o sea, modificando en la siguiente, digamos, ¿no? Como una...
0: No, porque siento que, que toda película o todo proyecto, ya sea, un, no sé, un texto, un párrafo, es como que uno para mí, yo me siento una principiante absoluta. O sea, si yo me siento ahora a filmarlas a ustedes acá para retratarlas acá, yo voy a hacerlo como desde cero, de no sé nada, a ver qué es. No puedo, nada de lo... O sea, por eso te decía, eh, por ahí es difícil de describir. Me va a servir todo lo técnico que yo sé. O claro. sea, sé cómo si la quiero retratar a Leila, cómo quiero, qué quiero mostrar. O sea, pero al mismo tiempo me aproximo a las cosas de, de cero. O sea, y si, mm. en, eh, si agarro un proyecto nuevo ahora, va a ser como desde la ignorancia más absoluta de todo lo que significa hacer eso. Como siento que cada es, cosa es única. Es, es algo sí, sí, un romano. poco
2: desprejuiciado que se nota mucho en la forma en la que filmas, me parece.
0: Bueno, qué bueno, porque la cinéfila <risa> claramente es más ingenua porque yo ni siquiera sabía en ese momento que eso iba a ser una película. O sea, cuando empecé a filmar yo no tenía esto es una película, es un documental, va a ser así. O sea, simplemente sentía que había ahí una idea. La segunda y la tercera uno ya las hace con un poquito más de conciencia. Por eso digo, no es que es de cero total, porque uno ya sabe cómo hacerlo, sí. pero sí como ir, como que siento que voy abierta a lo que me pueda mucho más a lo que me pueda dar la situación, a lo que yo le puedo dar a la situación. Porque bueno, hay, hay, hay documentalistas que trabajan de otra manera, ¿no? Y yo a veces me gusta mucho hablar con ellos y me gusta mucho hablar de su trabajo y cómo trabajan, porque me sorprendo cómo trabajan, pero eso mm -hmm. esta cosa, yo, yo lo describo como pescar con red o pescar con caña, ¿no? Eh, vamos, hay muchas documentalistas que, que, amigas que tengo y todo, que, que saben, o sea, que, que dicen voy a hacer una película sobre esto, sobre esto con estas personas, o que después se transforman en personajes, digamos, y, y me interesa esto, ¿no? Y voy a buscar esto, y, y entonces su trabajo es mucho más estético, mucho más logrado en muchos aspectos que, 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 que lo que yo hago eh, porque, porque eso tienen una idea estética de, mm. de, de lo que quieren contar y yo voy mucho más como abierta por eso no hago planos eh, estoy hablando del trabajo en estas tres películas igual sí. no quiero como decir que no voy a hacerlo porque también me interesa la otra manera de trabajar, no es que digo de esa manera no me interesa, solo que estas tres películas para mí salieron así. Yo no hago plano, yo directamente agarro la cámara y no la corto, digamos. Entonces, después el plano viene en la edición, donde yo decido dónde comienza y dónde, dónde termina. ¿no? no existe el plano en mis documentales. Mm. Y, y como yo siento que voy a pescar con red porque tiro la red y saco un montón de basura, un montón de botellas de plástico, un montón de, <risa> de, de, de bolsas, no sé qué, y de repente aparece lo que para mí es una estrella de mar, no que hay que buscarla en el material... Y a veces la estrella no es tan obvia, sino que tiene que ver con relacionarla con otras cosas de la película que tampoco eran obvias. Y sí, Julieta, una cosa que quizás sí aprendí es como a profundizar más en esto, en el sentido de que mi primera película es como una involución, de alguna manera. Una involución necesaria, creo. Porque en mi primera película yo iba muy con... A ver, eh, ¿cuál fue tu película preferida? ¿Cuándo empezaste a ir al cine? ¿Por qué vas al cine? O sea, como que iba muy a lo que iba, ¿no? Como, hace ah, una película sobre señoras que van al cine. Todo. Y quizás lo que sí aprendí, editando mis películas, cuando me, me quería matar a mí misma después, <ríe> me odiaba porque me veía y decía, ¿cómo? Te está contando algo espectacular que servía un montón. Y la volvés a redirigir, digamos, hacia lo que vos pensás que es esta película, uh -huh. pero vos no sabés cómo va a ser esta película. Y muchas veces en, en la edición... Me miraba a mí misma cortarme, cortar una cosa que era maravillosa y que surgía de la, del propio, de la persona. Entonces, sí, creo que quizás lo que aprendí es no ir, cada vez ir con menos, menos eh, certezas de, de, de a qué voy a buscar. Porque nunca, o sea, lo que voy a buscar es lo mejor. Si no, si no tendría que hacer ficción en realidad. Porque la realidad es mucho más potente lo que te da de otra persona. Cuando yo elijo a la persona, tengo que tener, cada vez aprendí a tener cada vez más confianza en eso que ya yo, yo elegí esa persona por algo. Y esa persona tiene mucho más para darme que lo que yo puedo pensar de esa persona que conozco hace un año, ponele. Entonces, como estar cada vez más abierta, más abierta a lo que esa persona tiene. Y esa persona me dice, yo voy a un, a un grupo de no sé qué, ir. Como, ¿no? Ah. Esto en las cinéfilas, eh, casi no voy al grupo de Proust, casi no vamos, porque no tenía nada que ver con el cine. Y mira, no solo fuimos,
1: sino que a partir de ahí
0: <risa> salió otra película, ¿no? Sí. Pero eso es como una gran aprendizaje. No,
1: y hay algo muy lindo que se ve también, que es en esta intervención que vos decís en las cinéfilas, que aparecen tus preguntas y que un poquito se ve esa escena, que después en las cercanas solo aparece en ese espejo maravilloso de ese departamento que a veces hay algunos planos donde se te ven y después en, en el tiempo perdido, bueno, casi que no está, ¿no? No está la cámara, o sea, obvio, está la cámara, pero no estás vos como eh, conduciendo de una manera explícita. Me parece que ahí hay algo como de esto que decís.
0: Sí, está bueno también, viste, que se habla mucho en el documental de esto de la mosca, o sea, porque mucha gente, a veces me preguntan como bueno, pero ¿cómo, en las cercanas, por ejemplo, ¿cómo haces para hacer esta mosca en la pared, ¿no? que está, esta persona que está ahí, pero como decís, no aparece? Mm. Y yo contesto, en, la, en el caso de las cercanas, en cada película es distinto, ¿no? pero en el caso de las cercanas, yo era un elefante en el cuarto. Claro. Yo no era una mosca. O sea, lo que pasa en la edición después es que yo me voy borrando, pero para... para para que eso, que eso sea así, y por lo cómo yo vivo la situación con ellas, ni siquiera tiene que ver con la película, porque cuando yo estoy con ellas, yo no estoy haciendo nada. La película está por debajo de lo que yo estoy haciendo con ellas. O sea, es como si yo hubiese a visitar a dos tías que yo quiero y, y, voy a, y me gusta estar ahí. O sea, eso es lo que pasa, que me gusta mucho estar mm. ahí. Pero no es que cuando estoy ahí me escondo o trato de hacer que no estoy, o, o les contesto así, para nada. Yo hablo todo el tiempo, si se les cae algo yo lo levanto, si ¿sí? hay o sea, ya no pienso en la cámara. O sea, no, no hay un, un plano que hay que respetar, un silencio, sino que es una situación que estamos viviendo juntas y a raíz de eso, bueno, yo después armo la película en la edición, digamos, Está buenísimo. Incluso una cosita más, que es cuando ella, que hoy recordábamos, cuando ella se pone a escuchar la música del pasado, ¿no? Y esta, esta memoria que le viene como a través de la música, que es muy poderosa, es, esa, esa escena, yo en el momento, por sobre la música, yo le dije a ella, y está en, la está en la película, pero yo me borré mi voz, es como ella se pone a llorar y yo le pregunto, pues corto la música, o sea, corto la escena, una escena que es la más potente de la película. Digo, cortamos la música. Y si te fijas en la película, ella en un momento al principio, ella hace así, porque ella me dice: No.
2: Sí, incluso también el gesto de bajar la cámara cuando se cae el muñeco, que también es un momento sí, de una es que yo me absoluta y se nota, o sea, ese momento en el que la cámara se, se hace una cosa muy torpe y se va negro pero sigue escuchándose de fondo el sonido, también da cuenta de alguien que está ahí, digamos, o sea, y que no puede y que no puede hacerse sí. la tonta con el, el dramatismo de esa escena
0: Totalmente, es que es imposible hacer un documental, sin, o sea, de este tipo, de cualquiera, creo, sin estar o sea, ¿cómo mm. vuelves a un lugar sin no fuiste humana, o sea, primero que es lo que me sale naturalmente, ¿no? Como cuando pasó eso, yo de hecho no seguí grabando. Lo que pasa es que no tuve ni tiempo de cortar la cámara, la tiré sí, sí, sí. y me tiré al piso y las empecé como a consolar y empecé como a hacer y empecé a decir, les empecé a decir tonterías tanto que una mamá me dice eso es todo filosofía barata, <risa> es muy gracioso, o sea, aparte dice eso es filosofía barata para mí no sé qué. Eh, es imposible, sino ¿cómo, cómo, cómo volvés al día siguiente, o sea, claro. uno vive ahí, está ahí y yo el 10 de, esa noche no dormí y estaba mm -hmm. tan angustiada como Coca, eh, por, o sea, porque había vivido una especie de muerte. Y además porque yo respeto mucho, eh, eh, que espero, cada uno tiene su sensibilidad y cada uno verá en la película lo que, lo que quiera ver, pero yo respeto mucho lo que ella sentían por esos muñecos. Yo no creo que alguien que, que tenga afecto por una cosa que no es, eh, que no esté viva, sea, no sé, tenga un problema. O sea, yo lo doy cuenta, tengo una pulsera de mi sobrino que no tiene vida tampoco, y la miro y siento cosas. O sea, entonces yo respeto mucho ese sentimiento que ella tenía mm. por el bebé.
1: Hablando de, del género documental, las tres películas son documentales, las tres ganaron premios y las tres enmarcan además en una seguidilla. De películas documentales hechas por mujeres que ganaron premios. ¿Qué te parece que hay ahí? ¿Qué cambia la mirada de las mujeres? ¿Es un tema de época o bueno, hay algo más? Eh, ¿y, ¿Y qué te parece, en, digamos, por qué te parece que el documental de repente vuelve a tener eh, una mirada, un foco, un valor, premios?
0: Está buena la pregunta, es, es muy compleja, me parece, porque tiene una, una cuestión más coyuntural. Eh, que tiene que ver con, 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 con la, las imposibilidades que también genera... La, o sea, pero, por eso es compleja, porque digamos yo en el documental no es que me fui al documental porque no podía ser una ficción. O sea, claramente ahí encontré un medio, o sea, una forma de expresar algo que yo quería expresar que tiene que ver con, con la realidad. O sea, con algo que está más allá de lo que yo pueda llegar a imaginar, ¿no? Sí. Y como eso, después uno lo, lo resignifica y, 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 y lo re lo recrea de alguna manera, que recrea una realidad. O sea que respeto mucho el, el género y, y me gusta mucho incluso diferenciarlo de la ficción. A mí yo no, no soy de la idea de unifiquemos, eh, pero que porque me parecen dos metodologías de trabajo absolutamente opuestas. Mm. Que después tengamos un objeto audiovisual que dura 80, 90 minutos o dos horas, eh, 70, digamos, que, que sea el mismo. O, o sea, que ahí podamos... Con, convenir en que eso es una película totalmente, ahora cómo llegamos a eso para mí es como opuesto no no no, no. unificar los medios los, 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 los métodos es lo que hace que para mí una cosa no llegue a ser ni una cosa ni la otra no esta cosa media de documental en donde, donde se pone mucho en escena las cosas, en donde el director o la directora tiene como una intención muy clara de la realidad y a mí eso bueno justamente no, no me interesa tanto quizás o si sí llevado a una ficción con gente que no sea actores. Digamos. eso es otra cosa. Pero... Eh, entonces, por un lado está el respeto, obviamente, o sea, una forma única que es esto de la realidad, o sea, es, es un género en sí mismo y es una cosa distinta. Y por el otro, están los, los problemas coyunturales que tienen que ver con lo, lo, con lo económico y, mm. y, y con lo que conlleva hacer una ficción en Argentina hoy en día, digamos, es, eso es bastante arduo, es un trabajo, digamos, buscar el financiamiento, o sea, y no me extraña que nos volquemos a otras formas de, de, de expresión para, para, para seguir haciendo y para, porque la ficción, bueno, ya sabemos la cantidad de dinero que demanda, incluso aún con el Inca y todo, es como que estamos en un momento en donde no alcanzaría incluso para hacer una película de ficción o sí, pero, pero entonces se te comprime todo, cómo la tenés que hacer. Y calculo que todas estamos pasando un poco por eso, ¿no? Como si es una ficción, tiene que ser chiquita, tiene que ser, o sea, entonces ya, bueno, la capacidad de, de crear o de, o de... Se limita también. Uh -huh. eh, so, por eso digo, son como... Me parece que con el documental... Y, y, y sí, es claro, en Mar del Plata los documentales han ganado últimamente... Bueno, creo que en la competencia argentina, los dos años que, que gané yo, ganó una directora mujer con otros documentales, eh, muy buenos por cierto, pero digo de competencias que tienen ficción. Entonces hay algo, sí, que no por ahí en este momento tan convulsionado no sabría decirte bien a qué se debe, pero creo que tiene que ver con todo esto.
2: Hay algo eh, que tienen en común las cinéfilas y el tiempo perdido, que es que cuando estas, tanto como cuando esas mujeres van al cine, como cuando los prustianos ella le encanta eso. decir
1: los prustianos me
2: encanta decir eso porque no sé en cuál de las 2000 entrevistas que vi, uno de ellos decía que se habían llamado, creo que era Alberto, decía que se habían hecho un grupo que se llamaba Porteños Prusti Prustianos o Prustianos de Buenos Aires ah, entonces verdad. me encanta lo de los prustianos me parece una son bellita. como una secta aparte sí, sí. bueno, tanto cuando las cinéfilas van al cine como cuando los prustianos están ahí en su tiempo de lectura esas personas están como abstraídas del resto del mundo, ¿no? Algunas una de las cinéfilas decía algo así como, cuando yo estoy ahí, me abstraigo de todo lo demás. Eh, o, la, o la que va al Festival de Cine Mar del Plata que dice no puedo creer que alguien me llame por teléfono si saben que estoy ocupada. Tipo, estoy yendo al cine. ¿Qué hacen? ¿Cómo me van a llamar? Eh, y pensábamos como que es un poco... Eh, el fin de una era, ¿no? Como me parece que hay es un documento, eh, estas películas del fin de una era, de personas que tienen esa capacidad de hacer una sola cosa por vez. Eh, entonces nos preguntábamos, qué, qué, ¿qué es lo que viste ahí en, esa, en esta generación?
0: Bueno, lo que acabas de decir, literal, y yo incluiría las cercanas, porque para mí las cercanas es como justamente, esto que hablaste del departamento de las cercanas, es... Claramente el fin, o sea, y de hecho el final de, de las arcanas, ese desarme del departamento, ¿no? El, el, ese, ese espacio que, que desaparece, el bar del tiempo perdido que ya desapareció, las salas de, de, la, de las cinéfilas que están, pe, algunas, eh, no, están todas, creo, la de cine universitario de Uruguay, creo que está todavía, eh, pero digo, son espacios también que están, como vos decís, o una forma de estar en el mundo que está en extinción mm. que tiene que ver con lo que vos decís de estar presente, que hacer una sola cosa a la vez, en realidad es esto, estar como estar presentes acá no no estamos mientras hablando con, con mi hermana que vive en o, sea, o con mi amiga de Córdoba o con o sea, hablando con 20 personas eh, mientras eh, no sé, pago una cuenta de la casa, ¿no? Con esta multi esta multicapa, esta realidad multicapa que vivimos todo el tiempo eh, yo creo que sí hay una forma de extinción, en, eh, o sea, como que hay, hay unas generaciones que se, que se van con una forma de estar en el mundo que no, no, no vamos a volver a, a tener. Y por eso también era como yo quería, o sea, a mí me encantaba ir al departamento de, de las Cavallini porque era mi manera de estar ahí, o sea, de estar en ese tiempo detenido como decís vos, ¿no? Como en esta burbuja del bar, en, en, el, en la sala de cine es un tiempo que se detiene y que vos simplemente estás ahí. Y eso me, encan me encantaba, o sea, por eso hice las películas, para estar ahí, ¿entendés? Para volver a la casa, para estar con ellas, para estar en ese... En ese
1: Sí, hay algo de los objetos también, ¿no? Digo, leen en papel, porque Juli decíamos, bueno si fuera un grupo de lectura de gente más joven, por ahí estarían leyendo en el celular, por ejemplo, o viene el mozo y trae la merienda, no y se, co digo, se hace una cosa por vez, eso es, ah, es, es una belleza. Pensábamos también que cuando vos cuando ah, contaste en varias entrevistas que cuando te metiste en ese grupo de lectura de los prustianos, eh, vos también te pusiste a leer en Busca el tiempo perdido y te enamoraste, ¿qué, qué es lo que te atrapó ahí?
0: Es un libro muy difícil, o sea, los primeros tomos son muy aburridos, pero muy aburridos, o sea, hay que decirlo con todas las letras, es verdad, o sea, son muy, o sea, y aparte tienen que ver con esto, con esa forma de estar en el mundo que es opuesta a la que vivimos, o sea, vos tenés que salir del celular en donde todo el tiempo estás estimulada por cosas que te interesan, ¿no? Por eh, eh, qué película, qué cosa, qué videíto, qué no sé qué, y de repente te tenés que meter en una realidad paralela en donde se habla cinco páginas del tallo de una flor, ¿entendés? O sea, no, que no podés.
2: Yo estoy fanatizada, quiero contar esto, que es que cuando yo fui a ver la película al cine, la semana pasada, eh, después fui a comer con unas amigas, o sea, no, mis amigas no, no vieron la película, pero yo no podía parar de contarles anécdotas de la película, entre ellas la de la que decía, me parece que estamos un poco, re estamos obsesionados con lo del beso, pasemos a otra cosa, como me encantó ese momento de darle lugar incluso a ese conflicto de cosas así de pequeñas, ¿no? Como, bueno, no te enojes, tampoco era para tanto. como Me pareció de un nivel de, de, de dulzura y detalle hermoso.
0: Sí, sí, por eso el libro de Proust, y el libro de Proust hace eso. Y el libro de Proust también es muy gracioso. Proust tiene como, primero sobre la homosexualidad, es un adelantado absoluto. O sea, tiene unas observaciones, a un nivel de detalle. Y un nivel de detalle en determinadas sensaciones que uno tiene. Que, claro, al principio te parece aburrido, pero cuando lo seguís leyendo, yo, yo en ese momento dije, bueno, lo voy a lo voy a si hubiera decidido hacer una película sobre esto, tengo que llegar al final. No puedo no 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 puedo no leerlo. Y, y, y a medida que empezás a leer, empezás a ver, de verdad, o sea, es magistral. O sea, es mag empezás a apreciar y, y el viaje que haces y por dónde te hace pasar todos esos momentos incómodos con vos mismo que decís, no, para este plomazo yo no puedo más. <risa> ¿Entendés? No puedo más. Esta fiesta en el siglo... Pero o sea, al
2: mismo tiempo tenés que confiar en que por alguna razón esas personas hace 20 años se juntan a leer cíclicamente lo mismo.
0: Exacto. ¿Tendrías? Y confiar también en... El, también lo que me pasó a pensar que el narrador, al reflexionar sobre la obra de arte, sobre la novela que estaba haciendo, sobre esta novela, él quería escribir un libro que fuese único, que describiese el paso del tiempo, no sé qué al mismo tiempo agarrarme de eso para decir, bueno, él tiene estas dificultades para hacer esta obra, yo a ver cómo hago esto. Entonces ahí me empecé a, me empecé a identificar mucho con ah, el narrador de la novela. Ah, bueno. sí. eh, y, como, y como la novela habla mucho al, al final, en el último tomo de todo, de los rostros y de cómo se van modificando con el tiempo las arrugas, cómo uno ve Cómo uno siempre ve cómo envejece el de enfrente, pero nunca percibe su propia vejez, ¿no? Entonces Proust habla de esto de que es el espejo puesto, como vos te encontrás con un compañero o compañera de la secundaria y decís, che, qué, qué grande que está, cómo cambió, ¿entendés? Cómo cambió. Y Yo re... estoy esplendida. Claro, y vos, uno por adentro se siente la misma. O sea, como uno se va sintiendo siempre la misma y, y ven los demás como los cambios, ¿no? Como los, los ven los demás, y entonces él dice, como veía, veía a los demás, y entonces dice, una parte que es buenísima del libro, dice y me ponía a mí mismo, dice, como que yo me encuentre con vos y te diga, no, bueno, yo ya estoy vieja. O sea, como que él se ponía como a sí mismo como ejemplo de viejo para que, para que vos me digas, no, no estás vieja. Pero el otro no le decía eso. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que estaba viejo. O sea, como que esas reflexiones que son tan sutiles hmm. están en la obra y eso es un poco lo que yo también quise despejar en el documental
2: estoy pensando en cuando la, una de las señoras le decía a Norma Norma vos ves bien
1: Norma No, yo quedé bien. impresionada con hay una señora que no usa anteojos para leer no puedo dejar no me acuerdo cómo, cuál era una que tiene como los párpados así, y no usa anteojos yo cómo hace o sea porque todos tienen sí todos todos, digo, yo uso anteojos, y no tengo la edad que tienen ellos, pero había algo de la lectura, de acercarse el papel. ¿viste? Hay como. muy sutil, pero hay una, una percepción de, bueno, de la vista, de hasta dónde ves, dónde... Y hay una que no usa anteojos y lee re bien y digo, ay, qué
2: envidia. No lo no, no, no eso, no lo no te... <risas> Bueno, hay algo en. Más allá de las películas, ¿no? Hay algo eh, que aparentemente eh, la soledad es un rasgo muy muy in inherente a la vejez, ¿no? Eh, y vos sin embargo elegís eh, retratar en las tres películas a estas personas, ya sea yendo al cine, que es un, aunque vayas solo al cine siempre es otro modo de ver una película porque es con otros, aunque saquen el celular y te moleste, digamos, o sea, ya es un, una interferencia colectiva, digamos eh, o en un grupo de lectura, o sea, leyendo en grupo que también es como volver colectiva una actividad que es en general muy íntima o en esta eh, como simbiosis eh, con una hermana melliza, ¿no? Eh, que me pareci nos pareció muy interesante esa, como ese movimiento de ir a buscar esos espacios en donde en la vejez no hay soledad, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Pensaste en eso? ¿Qué, qué, qué, qué pensás de, de, de esas dos como grandes temas?
0: A ver, no, el tema de la soledad eh, me parece un tema bastante profundo, ¿no? ¿Qué es? Porque uno puede estar sola en, en un grupo de gente también, ¿no? Mm. Como, eh, yo creo que sí, las películas, bueno, en las cercanas a veces cuando me dicen, no, ellas están muy solas, le digo, ¿cómo van a estar solas? Si están dos? juntas. Claro, están juntas, pero era, era como, es como la frase, ellas están tan solas, le digo, primero que no están solas porque, bueno, en la película se ve otra gente y se ve que le dejan mensajes a sus amigos, o sea, hay que ver cómo llegamos a esa ¿no? Pero, y aparte de eso, están juntas, son dos, o sea, hay que ver si llegamos de a dos a esa edad. Eh, pero lo de estar sola, bueno, también. No sé qué les pasa a ustedes. A mí, yo disfruto muchísimo estando sola. O sea, a mí me encanta estar sola. Me encanta ir al cine sola. Me gusta tanto que como ir con mi compañero, con amiga, o con sea, amigas. Es como otro plan. Y como vos decís, estás sola, pero estás con otros. O sea, como que hay, una, hay, un, hay un entorno que te sostiene en, en esa soledad. Mm. Yo no sé si a ustedes les pasó o se acuerdan que cuando éramos chicas, yo por lo menos recuerdo, que había como un prejuicio, ¿no? Que... Mirá, está sola en el... O sea, había como algo de ir solo al cine como, como sí. síntoma de, de, de solo en la vida. Sí,
1: o sentarse en un bar. Es como sí. algo
0: de la, de la soledad que estaba como estigmatizado de ir solo al cine y sola al cine. Y ahora me parece que está claro que, que no, que eso, que eso... Que es una manera de estar solo también. O sea, yo, por eso digo, creo que estás, es un acto colectivo pero es otra manera de estar sola.
2: Son como otras, tal vez son eh, como otra re, una resignificación de la soledad, como un modo de habitarla muy diverso, digamos. Exacto. Hay muchos modos de habitar la soledad. Exacto. Para mí ir y... al cine sola es como un as bajo la manga. O sea, como... Sí, sí. Siento que siempre puedo hacer eso y para mí sí es eh, como muy superador de estar sola. Total. Ir al cine sola. O sea,
0: hay algo de eso, pero al mismo tiempo es como... Es como si fuese la mejor versión de la soledad, ¿no? Porque una, una versión de la soledad está, me quedo en mi casa, veo esta película sola. Eh, eh, y la mejor versión de la soledad es, no, pará, me visto, voy, eh, <ríe> veo otras cosas. Me, me, también en ti, como que pones en perspectiva tu propia su situación. O sea, como te pones, ves a otra gente en, en la calle caminando que les pasan otras cosas. Entonces es como que todo se relativiza. Y tu soledad no se vuelve como este pozo... En donde no ves a nadie más que tu propia conciencia, de alguna manera que puedes estar feliz o no, digamos, dentro uh -huh. de esa soledad, pero no te quedas revolviéndote en eso, ¿no? Esa es una soledad como una soledad que interactúa de alguna manera con otras soledades, pero de la mejor manera, no sé. Algo lindo, creo.
1: Eh, hay algo de, de las tres películas eh, y de los personajes no de las películas que tiene que ver con la obsesión. Bueno, son personas obses que se obsesionaron con una novela, que se obsesionaron con ir al cine, que se obsesionaron con el pasado, ¿no? Las gemelas, digo, hay como todo el tiempo eh, un repaso de aquello que fueron, de cuando fueron a Cleveland, y eran. Bueno, y cuando tuvieron que volver, ¿no? Como hay todo el tiempo eh, un, una, un conflicto ahí que aparece bastante conversado, pensado, reflexionado, como un carácter muy emocional. Eh, algunas de las cinéfilas que ejemplifican cosas de, que piensan con, con escenas de películas, ¿no? como mucha obsesión ahí. ¿Cuáles son tus obsesiones? Porque hay una mirada detallista, microscópica, obsesiva. ¿Cuáles de tus obsesiones aparecen en esas películas?
0: Claramente la, la, que, o sea, la obsesión que, que une las tres películas es la de qué relación tiene la ficción con la realidad. ¿no? Y que también es mi gran miedo, ¿no? perder la cabeza. O sea, cuando esa línea entre la ficción el arte, los sueños, los recuerdos, como en, en las cercanas lo que vos decís, no, ellas están como fundidas con esa historia uh -huh. pasada eh, y, y al mismo tiempo la sostiene esa historia pasada de ellas, no, sí. y las cinéfilas también como que ya no sabes si es, esto lo, lo soñaron, uh -huh. lo vieron en una película, lo inventaron,
1: pasó, claro, eh,
0: pasó, eh, no, yo siempre confío que si ellas me dicen Pasó, para mí pasó todo lo que, mm. o sea, yo mis, las personas están en mis películas, yo les creo todo y además no solo que les creo todo, sino que elijo acompañar lo que ellas sintieron que les pasó. <risa> eh, esa es, es como una lección que uno hace. Entonces, mi obsesión es esa, la, fi la ficción, el arte, las obras de arte, ¿no? la literatura, las películas, todo, incluso los sueños o los recuerdos, ¿cómo, ¿cómo dialogan con esto, con estar acá nosotras? O sea, no, eh, no sé.
1: Me
2: encanta. Bueno, para terminar, eh, hay algo que también es muy común a todas las pelis, que es el humor. Eh, y que además eh, la sala de cine potencia ese rasgo. Me pasó cuando fui a ver las cercanas a una proyección en el Festival de Cine de Villa Crespo, que pensaba, mientras estaba ahí riéndome colectivamente, así, eh, pensaba, si yo veo esta película en mi casa, no sé si me río así. Y hay algo de, de, lo que, de lo que te produce eh, los otros y cierta cosa, incluso hasta un poco argentina, un poco de... de me hacía pensar en mis, en mis abuelas, como en tu festejante, palabras, como cosas sí. que colectivamente producen sentido, digamos, ¿no? Ah, no sé, ese es tu festejante. Me sé, festejante? festejante, es una palabra fantástica. Bueno. Eh, pero bueno, el humor es, es muy, está muy presente eh, y teníamos la pregunta de si fue algo que, que apareció o fue algo que vos quisiste iluminar de, de alguna manera.
0: Claramente eh, los, las personas que yo elegí para las tres películas tienen un sentido del humor increíble. O sea, en el tiempo perdido Pueden tener más y menos alguno que otro, lo que sea, pero incluso eh, yo las elegí y las elegí por eso. Mm. O sea, las cercanas hubiese sido imposible sin ellas mismas cómo se rían todo el tiempo de su propia, o sea, el sentido del humor que ellas tienen sobre ellas, sobre lo que les pasa cuando dice, viste, tenemos amigos escondidos, dice como <risa> o, o algo así, ¿entendés? Como siempre como que tira, tira el humor... Eh, 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 los, person los personajes la tienen, y, y claramente yo tendré un cierto sentido del humor para, para poder recortar después, porque la edición es lo que hace, y potenciar también en el relato, porque no se puede negar que hay un relato posterior a, al humor que tienen, que tienen las personas que están en el documental, que está construido, o sea, que, que, que ahí hay una búsqueda mía en donde yo sé que sin humor... Primero, ¿por qué le quitaría el humor o sea, a las personas que lo tienen? ¿no? Como El humor es todo, en realidad. El humor te salva de, de cualquier situación, en realidad. Yo creo que la vida sin humor también es como la vida sin el arte. Como que el humor viene, viene a salvar. Eh, es, es, es como decías, se las también abajo la manga cuando las cosas se ponen muy... Como que el humor descomprime, aliviana. Eh, no sé, a veces es la forma más lúcida también de, de hablar de algo.
1: Muy lindo. Seguiríamos conversando. Muchas gracias. Gracias, María. María. Por
0: favor, gracias a ustedes.
2: Esto fue El Deseo de Pandora. Conducción y guión: Leila Messinger y Julieta Greco. Producción audiovisual, Vera Ferrari. Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Bison. Que las
0: niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los
1: chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.